0: cabide de emprego versus estabilidade no serviço público. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 8 de fevereiro de 2021. Nos mande mensagem de voz, sem mais delongas, vamos lá.
1: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou que sua intenção é fazer avançar a chamada reforma administrativa na Casa. O texto prevê o fim da estabilidade no serviço público e também a redução de até 25% de salário dos servidores. A intenção não é nova. Há anos, nossas elites fazem campanhas recorrentes de desmoralização do serviço público e tentam impor a narrativa de que o grande déficit fiscal brasileiro é a garantia de serviços essenciais ofertados pelo Estado. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo.
0: Iniciamos hoje com o poema É Preciso Agir, de Bertold Brecht, porque não seria difícil imaginar que o dramaturgo alemão tivesse dando um recado direto para a classe média brasileira do século XXI. Egoísta, individualista, desorganizada, sem nenhum espírito de e muitas vezes desumana. É assim que se comporta a grande massa brasileira. E, em especial, essa parcela ínfima que acha que não vai ser atingida pela redução de direitos, porque tem um salário entre 3 e 7 salários mínimos. Ilusão Não há erro mais grave para a classe trabalhadora que achar que 1% realmente rico desse país olha para baixo procurando pares. A classe média vai sofrer, amargar com um Estado que não se importa com a pobreza, miséria ou fome. Vai ficar cada vez mais aprisionado em seus condomínios caso ainda possa pagar, essa mesma classe média não consegue mais fazer seus churrascos no fim de semana, nem consumir suas futilidades tão rotineiras poucos anos atrás. Se achava elite e cada vez mais se assemelha aos meros mortais que ocupam a vasta base da pirâmide social do nosso país. Agora muitos vão sentir em suas vidas o que a população brasileira vem amargando desde o golpe de 2016. A redução do Estado, com a desculpa esfarrapada de controle das contas públicas, tem reservado um destino cada vez mais cruel para o povo. E o próximo capítulo disso é o fim do serviço público. Arthur Lira declarou que tem intenção de acelerar a tal reforma administrativa, que de reforma não tem nada. É só um projeto de retorno do controle das instituições públicas para as mãos das oligarquias. O Brasil é uma piada de mau gosto, né, gente? Olha só. Um cara que é condenado por improbidade administrativa, ou seja por ter usado de maneira errada o dinheiro ou a máquina pública, é o responsável por acelerar um projeto de redução de direitos de servidores públicos. Um projeto, aliás, enviado pelo governo federal, que partiu de Bolsonaro e sua família. Essa mesma família é famosa por fazer rachadinha, ou seja, contratar funcionários, algumas vezes funcionário fantasma, como o irmão do Bolsonaro, e pegar de volta a maior parte do salário da pessoa. É um esquema de corrupção que nem refinamento tem. É fácil de comprovar, para provar basta querer. É o tipo de coisa óbvia. É, tipo assim, como Eduardo Bolsonaro era funcionário de um gabinete parlamentar em Brasília se ele fazia faculdade no Rio de Janeiro? Nem precisa investigar muito, não. O Hoppe tem um episódio que se chama Oligarquia. Se vocês quiserem conferir, lá nós exploramos um pouco o controle sobre o voto e o uso do serviço público para estabelecer poder na Primeira República. E é exatamente isso que querem retornar. Falam para a população que estão preocupados com eficiência e controle de gastos, mas muitas vezes que servidores trabalham com excelência, exercendo sua função como deveria e isso causa desconforto em algum figurão, o servidor é perseguido. Basta lembrar do fiscal do Ibama que mutou Jair Bolsonaro por pesca ilegal e depois foi perseguido pelo próprio presidente. E o que não faz isso ser ainda pior, o que não faz a pessoa perder o emprego, é exatamente por causa da estabilidade no serviço público. Uma vez eu conheci uma pessoa que trabalhava na área de licitação de ministério. Aí alguém de cima que ocupava cargo comissionado queria fazer uma compra de um software e começou a colocar várias restrições e exigências para a aquisição do produto. Esse servidor técnico, concursado, estável, percebeu que o que se queria era que ele fizesse um edital direcionado, que ia favorecer o irmão do comissionado. Sabendo disso, ele levou o caso para a chefia e disse que se aquele edital continuasse, ele ia formalizar uma denúncia no Ministério Público. Resultado, a compra foi interrompida, não conseguiram fazer a maracutaia e aí meses depois o servidor foi transferido para outra área. Esse exemplo que eu estou dando não é uma exceção não, gente. E diversas vezes funcionários públicos são coagidos a cometer atos ilícitos para atender os interesses do setor privado. O que impede que casos assim sejam menos frequentes, que não sejam tão recorrentes, é exatamente por causa da estabilidade do servidor. Agora, Arthur Lira, junto com Bolsonaro e a elite brasileira como um todo, querem institucionalizar esse tipo de obscenidade. Não é novidade para ninguém que o capitalismo depende do Estado. Sem que a burguesia tenha o controle do aparelho do Estado, não é possível manter o sistema de exploração vigente. Não por acaso existe o lobby, corrupção, lawfare, golpes. E em todos os momentos menos democráticos da história brasileira, vocês podem conferir uma constante o serviço público perdeu ou não tinha a estabilidade. O exemplo mais clássico é a suspensão desse direito com o AI-5 na ditadura militar. E o que as pessoas precisam entender é que a estabilidade no serviço público não é uma regalia, um privilégio do servidor ou da servidora. É uma proteção do Estado contra interesses privados, contra o controle das instituições de maneira antidemocrática. Basta vocês verem que a farra no serviço público acontece em sua amplíssima maioria em cargos comissionados. As rachadinhas operadas pelo Queiroz eram em gabinetes que tinham cargos de livre nomeação e livre exoneração. E além da estabilidade, essa gente ainda quer dar a possibilidade de que o governo corte até 25% do salário. Sim, você, servidor público que votou em Bolsonaro, votou contra você. Votou pela sua miséria, votou pela possibilidade de ser demitico, demitido quando assim, algum político desejar. É o grande sonho da elite brasileira, dominar todo e qualquer espaço público e transformar o Estado em um puxadinho seu, um verdadeiro cabidal de emprego. E é por isso que começamos esse episódio com o poema do Bertoldo Brecht. Se fizesse uma, uma releitura desse poema, ficaria algo mais ou menos assim. Quando diminuíram o Bolsa Família e milhões retornaram à miséria, eu não me importei. Eu não era beneficiário. Quando cortaram investimentos em saúde por 20 anos, eu não me importei. Eu tenho um plano de saúde. Quando difamaram professores, eu também não me importei. Eu não sou professor. Quando privatizaram empresas públicas, eu não me importei. Não sou seletista. Agora vou perder meu emprego e me tornar escravo de político de 4 em 4 anos. Mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. E assim segue o Brasil. Cada um por si e o neoliberalismo contra todos e todas. Mas saiba que muita gente está lutando por você para frear esse absurdo. Ainda há tempo. Se organize. Se envolva com seu sindicato. Promova discussões. Defenda o serviço público. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações aqui estamos metidos, essa é... nos por ponto fm barra história oral e participe dessa discussão. Muito obrigado a você por prestigiar o nosso trabalho e até a próxima!